0: Hallo und herzlich willkommen zum BGM-Podcast. Mein Name ist Hannes Schröder und falls du dein betriebliches Gesundheitsmanagement aufs nächste Level gehen willst, dann solltest du heute zuhören, denn wir bieten ja regelmäßig an, ein sogenanntes Strategiegespräch durchzuführen und heute habe ich Katrin zu Gast, die einmal erklären wird, was ist so Inhalt im Rahmen des Strategiegesprächs, als auch was muss man denn sonst so für Aufgaben bei mir im Service und Vertrieb erledigen, denn wir suchen zusätzliche Kräfte im Bereich Telesales, Vertrieb und Service und damit uns Katrin so ein bisschen rede und Antwort stehen. Katrin, erste und allerwichtigste Frage wie immer. Wie geht's dir heute?
1: Ähm. Um. Den Umständen entsprechend geht es mir sehr gut. Danke, Hannes. Ja,
0: also für ja. alle, die jetzt äh, nur zuhören, statt zu schauen. <lacht> genau. Katrin ist heute nicht alleine hier.
1: Genau, es sollte ich vielleicht dazu sagen, die Umstände, von denen ich eben gesprochen habe, äh, sind, dass ich ein Kind erwarte und jetzt in der 19. Schwangerschaftswoche bin und schon so ein bisschen vor mich hinkugle
0: sozusagen. Die Aufregung, muss man dazu sagen, ist bei Katrin wahrscheinlich nicht mehr ganz so groß, denn äh, ich würde sagen, du hast schon eine gewisse Routine da drin.
1: <lacht> ähm, ich wusste bis vor ein paar Jahren nicht, dass ich die zweite kelle familie sein möchte, aber ja, ähm, ich erwarte mittlerweile das fünfte Kind. Ich habe ähm, 2015 ein Kind bekommen, dann sollten es Geschwister, ein Geschwisterkind werden und aus dem eingeschwisterkind Geschwisterkind sind drei Kinder geworden. Ich habe Drillinge zur Welt gebracht und... Die Nummer 5 hat sich jetzt irgendwie noch dazu gemobelt.
0: Ja, deswegen genau. mussten wir jetzt noch schnell im Podcast aufnehmen, wir wissen nie, wann es rausgeht.
1: <lacht> genau.
0: Ähm, offizieller Termin, das war geplant? Der Kindertag, 1. Juni. Okay, also für alle, die jetzt noch ein Strategiegespräch buchen, die haben noch gute Chancen wirklich mit dir? Sofort. Okay. Ähm, Du bist ja nicht immer schon im Vertrieb gewesen, nicht immer im Kundenservice gewesen. Du hast ja auch bei uns eine gewisse Reise durchlebt. Okay. Erklär doch mal, wie ist die Reise abgelaufen? Wie bist du bei uns gelandet? Du mhm. hast mir auch im Rahmen unserer inoffiziellen Weihnachtsfeier auch noch eine kleine Geschichte zu uns beiden erzählen, die ich schon irgendwie verdrängt habe. Also erzähl doch mal so ein bisschen, wer bist du? Was machst du sonst, so, wenn du nicht gerade Podcasts aufnimmst und nicht gerade ja, mhm. Strategiegespräche durchführst?
1: Ähm, total gerne. Ähm, als meine Drillinge so bereit waren in den Kindergarten zu gehen, hatte sich mein damaliges Arbeitsverhältnis beendet und ich war auf der Suche nach etwas Neuem und mhm. habe ähm, schon immer auch während meiner alten Tätigkeit so ein bisschen geliebäugelt gelieb, und immer mal so die äh, Facebook-Nachrichten äh, verfolgt über Outness und bin einfach mit einer Bewerbung in der Hand in das Phenoxeum gekommen, hier nach oben gefahren und habe an die Tür geklopft und dann hat mir ein Mitarbeiter die Tür aufgemacht und meinte, okay, es ist jetzt gerade keiner da, aber warte kurz unten. Äh, dann habe ich unten auch vor der Tür gewartet. Dann kam Hannes vorgefahren, äh, machte die Tür auf, kam auf mich zu und meinte, Na, du musst ja dann wo Katrin sein, komm, lass dich mal
0: umarmen. Das war sozusagen unsere erste und Begrüßung. Ich kann mich noch nicht mehr dran erinnern, aber anscheinend äh, muss das ja so gewesen sein. Weil die hat sich das tief eingeprägt.
1: Total. Ich, man, ähm,
0: man muss dazu sagen, dass wir eine ausgeprägte Drücker-Routine äh, <lacht> und äh, Gewohnheit bei uns im Unternehmen haben. Also wenn wir uns morgens begrüßen, dann drücken wir uns alle. Ja. Also irgendwie so dann und gäbe, dich, habe ich dann gleich direkt gedrückt, weil ich sofort wusste, äh, genau. du landest so oder so bei uns.
1: Was für mich auch vollkommen in Ordnung war, als gut erzogene DDR-Bürgerin war das nur so, erst so, okay, wir, ich bin ganz höflich und habe mich natürlich mit Herrn Schröder angesprochen und dann hieß es gleich, nee komm, musst dich mal drücken und äh, fand das aber ganz äh, eisbrechend und ganz sympathisch und ähm, ja, bin jetzt seit Januar, ja, seit Januar, vor zwei Jahren, äh, genau, im Januar habe ich angefangen und dort ganz klassisch als ähm, Trainerin, Ernährungsberaterin, Seminarleiterin ähm, begonnen, mit allem was dazugehört, ähm, Kurse gegeben, in die Unternehmen gefahren und seit letztem Jahr, Januar, in den Vertrieb gewechselt.
0: Was war um, der Grund, weshalb bist du in den Vertrieb gegangen?
1: Der, die familiären Umstände, um das mal auf den Punkt zu bringen, die zeitliche Flexibilität, die für Kurse natürlich schwierig sind, kurzfristig einen Kunden abzusagen, ist ungünstig, äh, jemand anderen hinzuschicken, ist auch nicht so schön. Gerade wenn es so kurzfristig ist und im Vertrieb ist es schöner und viel reibungsloser, alles unter einen Hut zu bringen. Da kann ich mir die Zeiten frei einteilen, so wie es für mich passt. Mhm. Also optimal für Familienverhältnisse.
0: Ja. Jetzt... Ähm ich es ja regelmäßig an in den YouTube-Videos oder eben auch in den Podcasts, dass man sich ja auch an wenden kann im Rahmen von sogenannten Strategiegesprächen, um einfach herauszufinden, wo ist derjenige und wo soll da die Reise hingehen.
1: Mhm.
0: Ähm, wie sieht das aus? Wie kann ich mir das vorstellen? Weil diejenigen landen ja nicht bei mir, nicht mehr direkt bei mir, sondern wir haben praktisch nicht vorgeschaltet, um so eine Art Filterfunktion auch zu erfüllen. Mhm. Ähm, was besprichst du mit den Leuten? Welche Tipps gibst du denen? Was werden da für Fragen gestellt? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Das kannst du bzw. die Community so vorstellen, dass ich wie so eine Art Türsteher fungiere oder eine Art diejenige welche, die mit einer BGM-Brille so ein bisschen das Unternehmen analysiere. Ich kläre, mache regelrecht eine Aufklärungsarbeit. Ich gehe mit dem Unternehmen, meistens mit der Geschäftsleitung oder mit dem Personalwesen, Wesen, diverse Fragen durch gucke und frage, was sie schon gemacht haben, wo Schnittstellen sind, wo Problematiken sind, wo Herausforderungen sind und richtig ganz tiefgründig in die Analyse. Und nach diesem Gespräch habe ich als auch diejenige welche oder derjenige, welche mit dem ich spreche, mal ganz konzentriert das besprochen, wo der absolute Kernpunkt ist, wo die Problematiken sind und darauf dann Aufzubauen und da
0: anzusetzen. Also man könnte es so ein bisschen als eine Bedarfsbestimmung erläutern. Total, das Total. Heißt, Es sind so Fragen wie, was wurde bisher gemacht?
1: Genau, was wurde gemacht? Wie ist es angekommen? Hatten sie Erfolg damit, was sie gemacht haben oder eher nicht? Wie war die Resonanz? Wie war die Teilnahmequote? Wie sind die Krankenstände? Wie im Bereich Recruiting, Fluktuation, also alles, was so das auch das Image des Unternehmens anbetrifft, wirklich ganz großflächig. Jetzt nicht nur, was wurde gemacht und um genau darauf zu schauen, sondern wirklich eher ganzheitlich gesehen
0: vom Unternehmen her. Warum machen wir das? Also was ist denn der Zweck des Ganzen, um, um da eben so vorab so eine Bedarfsbestimmung zu machen? Was, was habe ich als Kunde davon?
1: Mhm. Der Kunde hat immer sein individuelles Angebot. Mhm. Es gibt für die Kunden, die Vielzahl der Kunden nie für einen und demselben Kunden genau das gleiche Produkt, sondern jeder Kunde hat seine eigenen Herausforderungen, seine eigenen Schwierigkeiten, seine eigenen Probleme und auf die wollen wir eingehen. Und wenn ich die herausfiltere, kann ich dementsprechend ihm dafür das Angebot geben und dafür die
0: Lösungen geben. Und Das okay. ist optimal. Okay. Also das sind ein Zweck einfach, dass wir nicht irgendwas anbieten, genau. sondern eben auf den Kunden zugeschnitten. Genau. Ähm, was passiert, wenn ich jetzt nach dem Strategiegespräch rausgehe und sage, okay, ähm, du hast mir jetzt ein paar Tipps. Also kriege ich mhm. Tipps, kriege ich Infos, kriege ich Hilfestellungen? Mhm. Äh, muss ich direkt was kaufen? Nein. Verpflichtet ihr mich gleich irgendwas? Also wie sieht das aus? Ich beende jedes ähm, Qualifizierungsgespräch
1: immer mit, ähm, damit, dass ich die Informationen filtere und erstmal ausarbeite und auf den Punkt, auf den Kehrpunkt, Punkt bringe und das Ganze dann an an dich, also an den Experten weiterleite, der aus diesem gefilterten System eben das entsprechende Angebot präsentiert. Das ist so der nächste Step sozusagen, in die Expertenebene zu gehen. Das findet einfach mit einem Videokonferenz oder vis-à-vis, -vis, je nachdem, wie es Corona-konform möglich ist, eine Präsentation statt, wo alles aufgezeigt wird, welche Möglichkeiten wir haben, was wir wie umsetzen können, einen möglichen Jahresplan, Kosten-Nutzen-Faktor, Return on Invest, also alles, was dann nachher die Geschäftsleitung wissen möchte.
0: Mhm. Genau. Also das heißt, auch wenn ich jetzt im Erstgespräch mit dir, keine Ahnung, einfach nur ein paar Buchtipps oder sowas brauche,
1: genau. wie, wie sieht das dann aus? Ähm, klar... Also, so aus ad hoc gleich aus dem ersten Qualifizierungsgespräch ihnen Tipps zu geben, meistens entstehen die schon während des Gesprächs. Mhm. Der, das, der Personalchef ähm, berichtet mir über irgendwie Recruiting-Schwierigkeiten und ich kann dann gleich so ein bisschen darauf eingehen, äh, was man für Möglichkeiten hat. Dass es wichtig ist wichtig, mehrere, mehrere Medien zu bedienen und so weiter. Das passiert im Dialog, im Gespräch schon selbst. Bisher hat noch kein Kunde gesagt: Mensch, die haben mir doch zu dem Thema noch gar keinen Tipp gegeben. Mhm. Das ist immer gleich
0: in dem Dialog sozusagen kleine Tipps und Hinweise. Gibt es irgendwie so eine lustige Anekdote? Was ist dir schon mal irgendwie passiert im, im, im Setting-Gespräch? Jetzt muss ich mir überlegen.
1: Also ich muss sagen, dass bisher alle Setting-Gespräche wirklich immer sehr rund äh, sind, diejenigen welchen, die sich natürlich Zeit für dieses Gespräch nehmen, das sage ich immer vorab, das ist wichtig, dass sie sich Zeit dafür nehmen, weil wir ins Detail gehen wollen, immer dafür bedanken, weil durch meine Fragen, gezielten Fragestellungen und gezieltes Nachhaken sie auf gewisse Sachen aufmerksam gemacht werden, worüber sie schon lange nicht mehr nachgedacht ja. haben, aufgrund von jahrelanger Betriebszugehörigkeit das einfach gar nicht mehr sehen, feststellen und so weiter. Ja. Genau, also so eine lustige Anekdote oder irgendwas, was mir jetzt spontan einfällt, ähm, nee, sind ja. immer sehr, sehr Gespräche. Das
0: ist, mit ist schon so eine Art wie Coaching-Prozess. Ja, man das
1: Ja, definitiv. Genau. Okay.
0: Ähm, dann hm. landen diejenigen bei mir, zumindest, ja. wo du der Meinung bist, okay, ja. da macht es Sinn, weiterzugehen, genau. wo der Kunde der Meinung natürlich auch ist, weiterzugehen. Richtig. Und im Rahmen des Konzeptgesprächs ist dann natürlich meine Aufgabe, die Probleme, die Anliegen, genau. die Bedürfnisse, die derjenige hat, eben aufzuzeigen mit möglichen Lösungen. Genau. Ähm, das dauert dann sogar deutlich länger. Also da sind wir wenigstens zwei Stunden beschäftigt, teilweise sogar noch länger. Aber wir bleiben erstmal heute bei dir, weil heute bist du hier zu Gast. Was sind denn sonst so deine Aufgaben, weil mhm. die Strategiegespräche, das ist ja sozusagen die zweite Ebene. Entweder genau. ihr nutzt die Chance und bucht praktisch äh, das Gespräch direkt, dann landet ihr direkt auf der zweiten Ebene, aber es gibt ja auch noch eine Ebene davor. Genau. Das heißt bei uns äh, das sogenannte Presetting, also mhm. was davor kommt. Mhm. Ähm, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Das ist so vorzustellen, dass ich im ersten Kundenkontakt, ähm, ist es meistens. Ein ganz normaler Kundenkontakt, den man sich aufbaut. Also wir suchen uns Unternehmen raus, die eine gewisse Anzahl an Mitarbeiter haben und rufen dort oder ich rufe dort einfach an und lasse mich zu dem oder derjenigen durchstellen, die für den Bereich BGM verantwortlich ist oder zur Geschäftsleitung. Und dann stelle ich mich kurz vor und frage ganz normal nach, wie das Thema BGM an, ob das schon implementiert wurde und komme einfach ganz locker ins Gespräch. Und in diesem Erstkontakt, stellt sich schon heraus, okay, haben Sie schon einen Dienstleister, der mit Ihnen zusammenarbeitet? Haben Sie vielleicht auch keinen Bedarf? Oder ist es gerade ungünstig? Oder, oder, oder? Und daraus entwickelt sich dann eben ein Folgegespräch. Oder manchmal sagen die Kunden auch, okay, rufen Sie bitte in zwei, drei Monaten wieder an, dann ist die Lage entspannter, aus welchen Gründen auch immer. Also, ja, eine ganz, ganz normale, ganz normal kurze, erste Anfrage der, der des Bedarfs oder des Interesses.
0: Mhm. Genau. Man muss sich das so ein bisschen vorstellen wie so eine Plakatwand, äh, unsere Katrin ist halt eine riesige Plakatwand und äh, da fahren täglich tausende Leute dran vorbei genau. und dann gibt es halt welche, die fahren halt einfach vorbei und haben das Plakat nicht wirklich mitbekommen und wissen, ja. was da drauf steht. und dann gibt es aber Leute, die sagen, oh, das ist genau was, womit ich mich gerade beschäftige und das genau. ist so sozusagen deine Aufgabe, diejenigen mhm. auszufiltern, die aktuell eine Lösung suchen, die genau. aktuell Bedarf haben im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Genau. und dann lädst du sie praktisch zu diesem Strategiegespräch ein. genau. Genau,
1: und ähm, das ist ein bisschen Fleißarbeit, dieses Presetting, weil man natürlich äh, immer erst den richtigen Ansprechpartner finden muss, äh, erstmal an den Rezeptionisten, dem Rezeptionisten oder dem, der Dame oder dem Herrn am Empfang klar machen muss, dass ich jetzt nicht mit dem Staubsauger unterm Arm ihm irgendwas verkaufen möchte. Das ist immer so die erste kleine und wichtigste Hürde, die ich ähm, überwinde. Und dann ist es aber eigentlich ein ganz angenehmes Gespräch, weil ich will ihnen ja nur das Beste überhaupt. Es mhm. geht um ihre Gesundheit, um ihren Erfolg und äh, Zuversicht im Unternehmen. Und bisher
0: waren da noch... Äh das ist halt echt das Schöne am betrieblichen Gesundheitsmanagement. Genau. Es ist eine Win-Situation für die echt? Angestellten. Es ist eine Win-Situation fürs Unternehmen. Echt? Und äh, letztendlich ist auch eine Win-Situation für uns. Es ne? genau. gibt halt eigentlich keine Verlierer an der, an der ganzen Geschichte. Genau. Ähm, und da ist es ja unsere gemeinsame Mission, da einfach Aufklärung zu leisten und äh, da einfach das Ganze voranzubringen. Ähm, wir suchen ja Leute. Ja. Zum einen, weil wir uns vergrößern wollen, <lacht> zum anderen, weil du dich vergrößerst. Genau. <lacht> ähm, genau. Wenn du jetzt mal so drei, vier Fähigkeiten beschreiben müsstest, die man bei uns im Service, im Telesales-Team, im in mitbringen müsste. Was sind so die, die, die wichtigsten Fähigkeiten? Muss ich denn, muss ich, ich frage mal so muss ich Experte sein im betrieblichen Gesundheitsmanagement, um im Vertrieb anzufangen? Nein, ganz und gar nicht, weil das ist etwas,
1: was man sich ähm, erlesen, erlernen, aneignen kann. Das sind ja Prozesse, die man einfach durchgeht und was man sich gut durch den Podcast und durch diverse Medien einfach gut aneignen kann. Das ist nicht nicht überhaupt nicht notwendig, ganz
0: und gar und, nicht. Und letztendlich, ihr präsentiert ja auch nicht die Expertenlösung, sondern Richtig. ihr euch ja vor. Ne? Richtig,
1: ganz genau. Also nur wenn explizit nachgefragt wird über bestimmte Maßnahmen, kann ich darauf eingehen, weil ich es ja selber schon gemacht habe als hm. Trainerin, aber das, ist, das kann man auch ganz gut ähm, weiterleiten und sagen, okay, ich informiere mich und ähm, bespreche das im, im Anschluss nochmal mit Ihnen. Das ist überhaupt gar kein Problem, weil wir sind ja im Endeffekt die Filterfunktion, der Türsteher und das ist überhaupt nicht notwendig.
0: Mhm. Genau. Also,
1: ich ich habe so ein bisschen rausgehört, Experte brauche ich nicht sein, aber eine Nein. gewisse Lernbereitschaft zu tun. Lernbereitschaft, genau, Offenheit für das Thema Gesundheit oder betriebliches Gesundheitsmanagement, da sich reinzulesen, sich dafür zu interessieren, zu begeistern, weil die Begeisterung ist das, was ich am Telefon rüberbringen kann. Mhm. Für dieses Thema. Wenn ich sogar muss. Ne? Muss, um, damit der Kunde das spürt. Weil wir haben nur die Stimme. Er sieht mich nicht. Er hat keinen Zettel, kein Plakat. Und was du jetzt beschrieben hast, er hat nichts Visuelles vor Augen. Ich bringe das über meine Emotionen rüber. Genau. Und die bringt man tatsächlich auch rüber oder eben doch nicht. Mhm. Nur um diese Barriere zu überwinden, dass ich jetzt nicht irgendwie ein Vertreter von irgendwas bin, sondern nein, ich habe was das Beste überhaupt. Ja. Und das möchte ich jetzt ihnen vorstellen, sozusagen.
0: Das Verhältnis, ich mal so eine Einschätzung, diejenigen, die ihr Strategiegespräch so selber buchen, also sozusagen inbound kommen, ja. über denjenigen, die du nach außen telefonierst, outbound, mhm. wie viel Prozent ist outbound, wie viel Prozent ist inbound? Ähm ich würde sagen,
1: 97% Outbound, 3% Inbound.
0: Ja, weil viele denken ja, dass wir aufgrund der Außendarstellung ja von Kundenanfragen allein überholt werden. Natürlich, <lacht> wir bekommen Kundenanfragen, das ist auch super. Mhm. Ähm, aber ohne unser Vertriebsteam würde das überhaupt nicht funktionieren. Also wir müssen schon viel, viel mehr nach draußen telefonieren als nach innen. Ähm, hast du die Zahl ungefähr im Kopf, wie viele Nein, du, musst du sammeln, bis wir einen neuen Kunden gewinnen? Hast du das ungefähr im Kopf? Mindestens 10%. Und dann kann man schon
1: auf den 11., 12. oder 13. hoffen, dass das ein Jahr wird. Ja,
0: ja. Also das ist ja jetzt so die Stufe von Presetting zu Setting. Genau. Ähm, tatsächlich müssen wir insgesamt fast 300 Telefonate machen, um einen kompletten Neukunden abzuschließen. Ja. Das heißt, ähm, habe ich denn da nur freudestrahlende Leute, die sich freuen, dass du sie anrufst oder, oder wie sieht das aus?
1: Leider nein. Ähm, es ist natürlich so, dass die Kunden immer in ihren Prozessen total drinne stecken und eingefahren sind in ihren Produktionsprozessen oder im Pflegebereich halt oder in der Verwaltung und für dieses Thema nicht immer so offen sind oder ganz, ganz oft eigentlich gar nicht darüber nachdenken und ich sie erst darauf aufmerksam machen muss. Und es ist ein bisschen die Vorarbeit einfach in ja. dem Sinne genau
0: Das heißt, hartes Fell oder dickes ich, Fell ist in genau. Fall von Vorteil?
1: hartnäckigkeit, dickes Fell, ähm, Durchhaltevermögen einfach und genau, das ist dahingehend
0: wichtig. Aber letzten Endes ist es so ein bisschen das Gesetz der Zahl. Also, wer ja. viel telefoniert, wer genau. viel Schlagzahl macht, dann äh, dementsprechend wird er auch... Äh, Ganz, genau. Nicht. Ganz genau. Also Fleiß ist, glaube ich, so die wichtigste Eigenschaft. Definitiv. Okay, ähm, wer sollte denn bei uns... Ähm, Teleshits-Bereich arbeiten? Sind es Männer, sind es Frauen, sind es Junge, sind es Alte, sind es Dunkelhäutige, sind es Europäer, sind es Christen, sind es Juden, sind es Geimpfte, <lacht> sind es so. Wer, wer sollte im Vertrieb arbeiten?
1: Das ist total egal. Wenn die Einstellung am richtigen Fleck ist, die Offenheit für den Menschen an sich, der da anruft, ehrliches Interesse, das stelle ich immer wieder in diesen Kontakten fest. Weil da geht jemand ans Telefon und wenn ich ganz genau zuhöre, wie reagiert der oder diejenige, welche, finde ich auch den Kanal dafür, um mit ihm ganz normal zu reden. Und das ist ganz wichtig. Also eine diverse Menschenkenntnis, eine Offenheit, Freundlichkeit, ähm, Hartnäckigkeit und so ein bisschen die Einstellung für dieses Produkt, dass man dieses die Begeisterung einfach immer mit sich bringt. Und dann kommt das auch rüber. Mhm.
0: Das, das Muss man irgendwie schon 30 Jahre Vertriebserfahrung mitnehmen, ganz muss ich irgendwie äh, keine Ahnung... Ähm, Außenhandelskaufmann oder Überall. was auch immer Kauffrau gelernt haben, also Gar nicht, gar nicht also jeder, jeder Quereinsteiger, der Bock hat, der Richtig. motiviert ist der Egal äh, Ob äh, du oder du oder du da draußen
1: äh, Was auch immer du gerade machst Und auf der Suche bist nach was Neuem Ob äh, du vorher an der Kasse gesessen hast Oder unzufrieden bist Es ist total, auf Deutsch gesagt Total wurscht, was man vorher gemacht hat weil die kleinen Techniken, mit denen wir arbeiten oder Gesprächsleitfäden oder kleine Hinweise, die kann man sich anhören, die kann man umsetzen und mit denen arbeitet man. Und alles andere ist einfach, macht man einfach aus dem gesunden Menschenverstand. Mhm. Okay.
0: Ähm, wie sieht es aus mit den Arbeitsmöglichkeiten? Ähm, muss ich immer hier im Büro sein? Gibt es auch Möglichkeiten im Homeoffice? Ähm, muss ich mir irgendwie ein Telefon besorgen, meinen Laptop oder wie, wie sieht das aus?
1: Damit gebe ich immer immer so ein bisschen an, dass ich sage, meine Lieben. Äh, Freunde und Bekannte und Familie. Ich kann überall arbeiten. Und wenn ich auf Bali sitze, das Einzige, was ich benötige, ist eine Internetverbindung, eine stabile Internetverbindung. Ansonsten kann ich überall arbeiten. Ja. Ähm, mit einem Notebook, mit einem Internetanschluss und mit meinem Headset ist das überall möglich. Was ich tatsächlich auch umsetzen kann. Ähm, ich arbeite meistens aufgrund meiner Familie ähm, von zu Hause aus, weil es für mich am einfachsten ist von der Handhabung her. Und es ist so schön, so flexibel arbeiten zu können und nicht an einen Ort gebunden zu sein oder an eine Zeit gebunden zu sein. Das ist wirklich unbeschreiblich. Also diese Flexibilität ist unbeschreiblich in der heutigen Zeit
0: hm. für dich. Also es ist halt beides möglich, sowohl im Office zu arbeiten, genau. als auch im Homeoffice. Es gibt halt auch Typen, die können kein Homeoffice, weil sie sich einfach nicht motivieren können und nicht durchhalten. Die müssen dann vielleicht im Office bleiben. Nicht. Gerade zu Beginn, wenn es um die Einarbeitung geht, ja. macht auch die Arbeit im Office definitiv Sinn. Und dann kann man das so Stück für Stück einfach probieren, wer sich gut auch im Homeoffice motivieren kann. Und gerne. Wir haben den Jens beispielsweise in unserem Team. Gefühlt habe ich ihn erst fünfmal gesehen, den Rest macht er aus dem Homeoffice und der ist da wahnsinnig effektiv und effizient und bringt da gut was auf die Kirsche. Wie sieht es aus mit Verdienstmöglichkeiten? Also kannst du uns da einen Einblick geben? Habe ich ein riesiges Fixum? Sind die Variablen irgendwie gedeckelt? Was kann ich verdienen? Wo sind die Grenzen nach oben hin? Also hast du da irgendwo einen Einblick? Ähm, ganz einfach.
1: Es gibt ein diverses Grundfixum. Und je nachdem, wie fleißig ich bin und wie gut ich dahinter stehe, kann ich über diese kleinen Termine, die ich setze und über die Setting-Gespräche, die ich mir buche, einfach mein Grundfixum bis ins, je nachdem wie fleißig ich bin, wie gesagt, ins und, ins, ins und endliche erhöhen Das hängt ganz von meiner ähm, Arbeitsentstellung ab, von meinem Fleiß ab und ähm, das ist oben hin offen, je nachdem wie, wie gut es läuft.
0: Wie sieht es aus mit Entwicklungsmöglichkeiten, mhm. ähm, Weiterbildung als ja. auch, ich sag mal, ähm, Entwicklungsmöglichkeiten in der Position? Gibt es da noch Chancen? Ähm, ja.
1: Wir fangen im Vertrieb ja immer im Bereich Presetting, also den ersten Kunden, kalten Kundenkontakt und diesem Setting an. Und wenn das gut läuft, ich mich gut eingearbeitet habe, hinter dem Thema BGM stehe und die Prozesse gut verstanden habe, kann ich auch mit Weiterbildungsmöglichkeiten, mit Einarbeitung im Bereich des Abschlusses gehen, also das, was jetzt du als Experte das machst, das Konzeptgespräch machst, mhm. ähm, auch das ist einfach möglich, obliegt einfach ein bisschen Einarbeitungszeit und das wäre der nächste Schritt und da geht man natürlich noch in eine ganz andere
0: Ebene, ne? weil da geht es mhm. nachher darum wirklich... An dieser diese Stufe ist Katrin <lacht> Genau. Super. Mhm. Ähm, Weiterbildung?
1: Ähm, ja, weil Klar habe ich ja gesagt, dass man viel über seinen ganz normalen, gesunden Menschenverstand macht. Aber vieles geht auch, ist das große Bereich, mit dem wir arbeiten, ist ja die Kommunikation. Und man kann mit Kommunikation so viele tolle Sachen machen und damit so ein bisschen spielen. Und dahingehend, dahingehend können wir uns stets und ständig weiterbilden mit äh, Rollenspiele, mit ähm, wie reagiert man auf gewisse Ablehnungen, wie kann man es schaffen, den Kunden irgendwie einen Kanal zu finden. Und das ist das, was uns einfach weiterhilft mhm. in, der, in der täglichen Arbeit mit den Kunden.
0: Wird das denn langweilig?
1: Nein, weil die Anzahl, also dieser bunte Mix der Kunden ja nie aufhört. Mhm. Das ist jeden Tag ein neues Überraschungspaket, wer heute ans Telefon geht. Ja.
0: Mal ist es unterhaltsam, mal ist es cool.
1: Es tatsächlich, also mein großes Ziel ist, jeden Tag immer, egal wie das Gespräch ausgeht, ob der Kunde das will oder nicht, das Telefonat gut zu beenden. Ohne, dass jemand auflegt oder irgendwie also persönlich wird oder pumpig wird. Ja. Und das zweite große Ziel ist, irgendwie in irgendeinem Gespräch immer Lacher dabei zu haben. Und wenn man spontan, offen ähm, dem Kunden gegenüber Tritt ist das auch ganz oft der Fall, dass wir wirklich auf beiden Seiten irgendwie lachend am Telefon sitzen und uns für das nette Gespräch bedanken. Ja.
0: Ähm, warum sollte ich mich hier bei uns bewerben?
1: Weil ich finde, gerade in der heutigen Zeit ist die Flexibilität, das autarke Arbeiten, das selbstständige Arbeiten. Also ich bin mein eigener, meine eigene Herrin mhm. sozusagen. Ich agiere so wie ich es kann, so wie, wie ich es schaffe, mit der Zeit, die mir zur Verfügung steht. Und das ist so, dieses autarke Arbeiten ist so viel wert, dass ich halt nicht mit einer Stechuhr da sitze und von einer bestimmten Zeit bis ja. zu einem bestimmten Ende arbeiten muss, nach einem bestimmten Leitfaden, sondern ich mache das so, wie ich das kann und ja. so, wie das passt. Okay. Genau.
0: Ohne, dass ich mit der Peitsche dahinter stehe.
1: Ohne, dass jemand Senden. mit der Peitsche dahinter steht genau. Ja, Wenn das möglich ist. Ähm,
0: und wie gesagt, Oder wer darauf steht. Also. <lacht> genau.
1: Und wie gesagt, einmal das selbstständige Arbeiten und diese Flexibilität ist unbezahlbar. Ja.
0: Genau. Ähm, warum sollte ich ein Strategiegespräch buchen? Weil
1: jeder, also es ist ja ein unverbindliches Angebot, wo niemand... Das ist nur ein Zugewinn für jeden, wirklich. Es muss keiner irgendwie ähm, dafür irgendwas bezahlen oder irgendwie sich ähm, verpflichtet fühlen, danach irgendwie einen Vertrag einzugehen, ganz und gar nicht. Wir wollen jetzt Aufklärungsarbeit leisten, das ist unser großes Anliegen, das ist unsere Passion. Und eigentlich sollte das jeder machen. Und wenn er danach sagt, danke fürs Gespräch, ich war mir über viele Sachen
0: nicht bewusst, ja super. Ja. Warum? Also es ist auch das Feedback, was die meisten wirklich geben, dass sie sagen... Ich habe jetzt hier gerade in der letzten Stunde so viel gelernt. Ähm, unglaublich. Ne? Also, richtig. Ja, von daher nutzt die Chance. Ähm, reserviert euch euer Game strategiegespräch Ihr findet einen entsprechenden Link zur Terminbuchung unterhalb des Videos, entweder in den Notes oder eben entsprechend in der Videobeschreibung. Bewerbungen könnt ihr gerne als E-Mail an info.outners.de schicken. Ähm, da, wie gesagt, einfach Lebenslauf rein, kurzes Bewerbungsanschreiben, die richtig Kreativen unter euch. Die können auch gerne mal so ein Selfie-Video von sich machen und, und äh, einfach mal das reinschicken. Oder ihr macht es wie Katrin und stiefelt einfach mal hier rein. Kommt und, rein und, und, und. und lasst
1: euch im Arm. Also gerne.
0: <lacht> so, in dem Sinne, ich wünsche euch alles Gute. Ich hoffe, euch dann demnächst persönlich kennenlernen zu dürfen oder wir äh, euch entsprechend persönlich kennenlernen zu dürfen. Ähm, in diesem Sinne, bleibt gesund und sputtfrei.